0: Gott. jag vet inte om du någon gång känner så här att ibland är du väldigt glad för någon och hejar glatt på någon ibland är du så glad så du skulle vilja till och med krama den personen nej det känner du aldrig va eller visst gör man så jag vet inte om du någon gång har varit så glad i Gud att du skulle liksom vilja krama att hans son Jesus Kristus. Har du känt det någon gång? Det är inte så lätt att göra det. Men det är gott att få känna det. Eller hur? Jag satte en rubrik för det jag vill säga idag. Sträck dig efter Jesus. Sträck dig. Efter Jesus. I första Timotheus brevets sjätte kapitel. Två versar bara. Eller två tog versen. Det konstaterar Paulus här. När han skriver till Timotheus. Och han har ett väldigt underbart epitet på Timotheus här. Men du Guds man. Håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet Guds fruktan Tro, kärlek, uthållighet Och ödmjukhet Kämpa trons goda kamp Grip det eviga livet Som du blev kallad till Och som du bekände dig till Genom att avge Den goda bekännelsen Inför många vittnen Sträva efter Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet. Jag vet inte om du kan se signalen som utgår från Guds ord att Jag är inte passiv. <hör> När jag växte upp hemma i pappas företag. Så ordnade pappa ofta sommarjobb till väldigt många ungdomar. Vi hade ju en sån där säsongsbetonad rörelse så att. På sommaren och på vissa låg behövde vi mycket extra hjälp. Och en del jobbade också vissa eftermiddag och kvällar i pappas företag. Och en del av dem som fick den här chansen var väldigt angelägna. De kämpade på, de la ner enormt mycket energi. Oavsett väder så var de ute i de uppgifter de hade- men så fanns det en annan grupp. Det var de som bara på fredag ville kvitta ut lönen. På den tiden var det veckolön. Och man fick det i ett litet sådant där sylefankuvert. Och sen en liten remsa man fick skriva under då att man hade tagit ut lönen. De hade inte så stort engagemang. De la inte ner så mycket... Energi på att göra något jobb Och då sa pappa använde ett gammalt uttryck Ett gammalt klassiskt uttryck Han sa så här: Ni Det flyger inga stäckta sparvar in i mun på er Vet om du har hört det uttrycket Ett gammalt klassiskt uttryck Det är inte så lätt att översätta nu Får be lite extra för tolken här Men vad var han vill säga man får inget om man inte gör något. <skratt> nu var pappa snäll så han, de fick lönen ändå. Men det är klart, nästa omgång det var angeläget att anställa människor så kanske de hamnar längst ner på listan av de som är anställda. Alltså, det behövs någonting av insats för att få någonting. Jag kan inte gå till affären. Och hämta ut varor om jag inte betalar. Det är, det är så. Vi hade människor på den tid handlade man på bok. Nu är vi tillbaka nästan på 1800-talet. Åtminstone 1900-talets mitten. Det var många som handlade på bok. Och så betalade de en gång i månaden. En del var 14 dag när de fick sin lön. Men det fanns också de... Deras böcker blev fulla och de betalade aldrig. Och ibland var det ju så att det fanns inte det utrymmet. Och jag vet om de där gångerna pappa tog fram boken, tittade när de kom och sa det. Visst gör ett streck över det. Så börjar vi på nytt ny kula nästa månad. Får vi se om det funkar då. Skulden var avskriven. Så att det, det finns möjligheter i vissa sammanhang. Men testa inte det på, på Ica Quantum eller på Hemköp. Eller Jag är inte säker på att det går eller Coop. Det, det funkar kanske inte. Eller troligen funkar det inte. Men så här är det också på det andra området. En del tror att det här med kristenlivet är som hamna i ett godisregn. Men vad är det Paulus säger? Sträva efter rätt Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet. Alltså det behövs någonting av egen insats. För att växa i tro och heliga gärningar. Och jag tror det är bra att vi har det med oss. Att vi inte tror att det bara handlar om att lite nu och då kastar vägen bön så där och så förhoppningsvis och droppar av vensingar över mig. Gud är nådig. Och jag vet att Gud är snäll ibland fast vi inte överhuvudtaget kanske har brytt oss så mycket om honom. Men vi växer inte i vårt andliga liv. Det kristna livet är inget quick fix. Det är inte det. Utan det handlar om ett växande. Det jag faktiskt måste ha en egen insats. Lämna mitt gamla liv Jag kan inte både växa I den här världens ögon Och i Guds ögon Det funkar inte Jag kan säga Om du är på den linjen Så kommer du för eller senare Bara satsa på den här världen Och Gud kommer att komma på undantag Det finns människor som tror att Det andra livet är någon sorts såndmatning eller. De tror att Gud kommer med någon liten spruta med intravenös näring. Och ger oss i vårt andra liv. Utan att jag behöver göra någonting. Så är det. Och du kommer bli illa medfaren om det. Er, er, erfara det. Att det här funkar inte. Därför det andliga livet kräver en insats. Det kräver ett jobb. Oj, det hade jag inte tänkt. Men det är så. Frälsningen får du fritt och för inte. Men sen är det resan som kommer sen. Det kommer en resa. Och den måste du faktiskt betala ett pris för. Om du vill växa i tron. Om du vill växa i ditt andliga liv. Så är det några saker du måste tänka på. Du för, för det första måste du droppa ditt gamla liv. Jag, menar, jag kan ta en liten bild. Så att du förstår precis vad jag menar. Du vet om man har en dåligt renjord termos. Med någon unken vätska i. Och så har man brukt nytt kaffe och så häller man bara på det. Och så åker man ut på sin picknick. Och så ska man servera ur den där termosan. Det smakar inte gott. Eller om ni gör som jag gjorde en gång. Jag såg inte att det var te i botten. Jag tog fel termos. Det här är så länge sedan så är det är Och så hällde jag på kaffe på. Och så var vi ute och så skulle vi fika. Det var ingen hitt alltså. Det var inte någon ny gångbar dryck. Så här är det, Gud kan inte fylla på det jag odlar det gamla livet. Så vill du växa i tro, vill du växa i stabilitet i ditt kristna liv, vill du stå stadigt i din tro även när det blåser, så måste du faktiskt släppa det gamla. Din gamla identitet för att kunna växa i tro. Hosea, profeten, gamla testamentet Skriver i sjätte kapitlet, vers 3 Han säger så här, Låt oss lära känna Herren Låt oss sträva efter att lära känna honom Han ska träda fram lika visst som gryningen Och komma till, komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar i jorden. Men det börjar. Med, låt oss lära känna herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Vill du känna honom? Vill du bli känd av honom så handlar det om en insats. Du kan inte flyta genom livet och tro att du har evig salighet. Utan det handlar om att du vill ställa upp, du vill ge ditt hjärta, ditt liv, din överlåtelse till honom. I Titus, det andra kapitlet, med början på vers 11 till och med vers 14 så säger Paulus någonting när han skriver till sin andra son Titus Guds nåd har uppenbar sig frälsning för alla människor och jag menar det är väl underbart Guds nåd har uppenbar sig frälsning för alla människor och så kommer nästa sats, den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär Och istället leva anständigt Rättfärdigt, rättfärdigt Och utfrukt i den tid som nu är Medan vi väntar På det saliga hoppet Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus Ska träda fram i härlighet Han har offrat sig för oss För att friköpa oss Från laglöshet och så Och rena åt sig Ett eget folk med Som är uppfyllt Av iver Att göra goda gärningar Som är uppfyllt Av iver Att göra goda gärningar Jag vet inte vad du är uppfyllt av Om du är uppfyllt Av iver Att göra goda gärningar Alltså vi lever ju just nu ja, Bortsett eh, Öresundsbron och så här så lever ju ett ganska vad ska jag säga gränslöst Europa va jag vet på den tiden när vi åkte till Norge i min barndom till mina kusiner så fick man ha pass med sig och min min bror och jag vi var inskrivna om det var i mammas eller pappas pass när vi var små och så småningom fick vi egna pass sen försvann ju det så man kunde faktiskt resa mellan länderna. Då kan jag få säga. Det kommer inför den dag vi ska in i himlen. Så kommer det en passkontroll. Det är inte bara var det en som bestämmer att nu ska jag till himlen. Det kommer en kontroll. Och därför Är du en sån som är uppfylld av iver? Eller är det en sån som har strävat efter rättfärdighet? En som har verkligen överlåtit sitt liv till honom? Eller är du en som bara flytt på det kommer en gränskontroll och jag tror det är bra om vi har det med oss att han kommer att slå upp böcker så det. böcker kommer att öppnas så kommer det se hur vårt liv har varit och nu är det så här att de flesta av oss har alltså en historia som vi inte har sålt över Det kanske inte du men jag jag har en historia jag inte har sålt över och då finns det någonting som heter Jesu blod. Det finns försoning. Det finns förlåtelse. Det finns upprättelse. Och då är det ett vitt, blankt ark. Utan några anklagelser. Det är väl gott. Även om djävulen försöker påminna mig om allt ont. Så har vi fått en Jesus som har kommit emellan. Och som har utplånat skulden. Och lever du där, då kan du vara trygg. Jag vet en dag när böcker upplåtas. Livets bok bland annat. Så kommer det inte stå någonting som anklagar dig. Inte någonting kommer stå där. Därför att det är under Jesu blod. Du är förlåten. Du är renad. Och det är väl gott. Samtidigt. Nu blir jag lite... Paradoxalt Och ena sidan Handlade kristna i livet om Att sträva Att kämpa Och att gripa tag om Å andra sidan Handlade kristna livet om något. Ingen prestation Frälsningen är fritt och förint Frälsningen ger mig en möjlighet Att gå den nya vägen Samtidigt ställer också krav på att jag har lämnat det gamla livet. Att jag är beredd att gå med honom. Bibeln talar om vi kommer dit om en liten stund. Det talar om att det handlar om att både höra vad Gud vill och göra det Gud vill. Det är inte ordets hörare som kommer att bli rättfärdiga utan det är de som gör gudsvilja. Det är de som kommer till rätta i livet. Så att ha med det. Alltså, och ena sidan är det inte en prestationslärare, Det är inte en gärningslärare vi har att förkunna. Utan det är nådens lära vi har att förkunna. Samtidigt utmanar oss nåden att handla. Att ställa våra liv till förfogande för honom. I Hebrebrevet. Konfronterar hebrevets författare Mottagarna I tolfte kapitlet Vi läser några versar från vers 2. <kör> För det är så gott att få börja där Och låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons man och fullkomna För att nå den glädje som låg framför honom Uthärdade han korset Utan att bry sig om skammen Och sitter nu på högra sidan om Guds tron Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. En har ni inte gjort motstånd ända till blodse kamp mot synden. Alltså man i, levde i kompromiss. Och ni har glömt uppmaningen från ö, som talar till er som söner, min son förakta inte herrens fostra och tappa inte modet när han tuktar dig. För den herren älskar tuktar han och han agar var son han har kär. I Jakob, det fjärde kapitlet, vers 7, läser vi. <klarar> Underordna är därför Gud, står emot djävulen så ska han fly för er. Vi kan ta med vers 8 också. Närma dig Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare. Rena era hjärtan ni splittrade. Så emot djävulen. Och vi göra ända till blod. Alltså vi ska våga säga nej. Alltså det är ju aldrig så här att vi vet i starten. Att när vi säger nej till en frästelse. Det finns människor som lever under frästelsen. Människor som har hela tiden ett beteende med sig. Som man helst inte skulle vilja ha. På många områden. Och så fann man undan och så säger man. Ja, men det här fixar inte jag. Nej, du ska inte fixa det. Du ska bara tillåta att han fixar det åt dig. Det är det det handlar om. Du ska tillåta att han fixar det åt dig. Han kommer aldrig köra över dig. Han kommer aldrig tvinga dig. Men han kommer att erbjuda dig en möjlighet. Och han gör det. Han gör det åt oss. Sträva efter rättfärdighet. Sträva efter att vinna det eviga livet. Sträva efter att gå med honom. Det är ett beslut jag måste ta varje dag. Jag måste ta ett beslut att den här dagen ska jag också sträva efter att gå med honom. Därför vi har hela tiden en fiende som har synpunkter på det vi gör eller inte gör. Nu ska jag ta en bild. Och jag, den är lite, ja, den är enkel men nästan lite banal. Om du vill duscha, vilket du vill lite nu och då, åtminstone de för julafton och så här och på lögardagen. Så räcker det ju inte med att du är här och duschen du är där borta och så tänker nu ska jag duscha och så är du kvar här. Det blir inte så mycket av det, eller hur? Det fanns en gång i tid sådana här torrshampoo man kunde ha i håret. Det var ingen hit ska jag säga. Testade den någon gång. Jag fick ett fetare hår än vad någon någonsin haft. Men det var ju snäll man hade när man kampade och inte kom åt vatten alltid. Hade man torrshampoo. Pulver man rörde runt i. Och sen försökte man borsta ur det, va? 50-tal, 60-tal. Ja. Alltså om du vill duscha så går du till duschen det är, det är väl ganska enkelt va en enkel teologi, eller hur om du vill duscha går du till duschen om du vill bli välsignad av Gud så går du till honom eller hur är det svårt ska vi ta det en gång till det är landat bra vad är det att gå till honom? Det är att avsätta tid om. om du vill bli välsignad om du vill bli uppfylld av honom, ta tid med honom Och när jag säger ta tid så har jag inte mätt upp att det är tre timmar eller ett dygn eller så det handlar om det kan ibland vara bara minuter men här är en tid som jag avsätter Gud. Nu vill jag vara med dig. Jag är på väg till jobbet. Men jag vill vara med dig nu. Hörde om en kvinna som jobbar inom regionen. De hade haft det väldigt jobbigt på hennes jobb. Och sa jag. Jag trampade hemifrån tio minuter tidigare. Så jag kom till arbetsplatsen. När jag kom dit. så sa hon, hör och Då gick jag in på damtoaletten låste om mig, böjde mina knän och bad för dagen de där extra minuterna hon hade fått hon hade bestämt sig jag vill vara med honom jag vill låta dagen få starta med honom Så att, jag menar, det handlar inte om att avsätta dygn eller veckor det handlar om att jag bara bestämmer nu ska jag vara med honom då är det som att stiga in i den andliga duschen. Det stiger in i hans gemenskap. Så istället för att be Gud i mig det jag gör. Så be Gud hjälp mig att vara där du välsignar. Sen kommer Gud det resten av dagen också. Även när du inte har tid eller möjlighet att avsätta tid med honom. Alltså att bli välsignad är inte att bara få en enkel resa men jag känner att känna, Gud jag går med dig. Även när det är problem så vet jag att du är med mig. Du stöder mig, du uppmuntrar mig oavsett om det är problem. För jag med, det finns arbetsplatser, det finns bra arbetsplatser och det finns mindre bra och det finns dåliga arbetsplatser. Det finns där till och med mobbning förekommer vilket är skolan som arbetsplats eller annat. Och det är inte så här att vi ska bara kryssa undan allting som är besvärligt ibland. Behöver vi vara där? För det är så här att om Gud välsignar dig. Så kan det faktiskt vara så att Gud välsignar människor runt omkring dig. För du är en välsignelse. Du drar ner någonting av Guds närvaro när du är där. Därför att du har valt. Du har valt att ta den där stunden. För att gå in i välsignelsens stors, Om du förstår. Och få komma därifrån fräsch och känna att Gud är med mig idag. Jag är en välsignelse där jag går fram på arbetsplatsen idag. I första samuelsboken finns ett. Man ska jag säga ett tragiskt exempel i 15 kapitlet i första samuelsboken. Ni vet att Israels folk var väldigt enligt när de ville vara som alla andra folk. Andra folk hade kungar. Och de sa till Gud att vi vill också ha en kung. Vi vill vara som alla andra folk. Och Gud gick med på det och de fick Saul som kung. Det var inte många poäng rätt han gjorde. Det ska jag lite men de fick en kung. Ända tills det kommer en dag när till och med tålamodet... Och det, då, är, då har det gått långt alltså när tålamod hos Gud har upphört. Så kommer vi till 22 versen i första sommarsboken. Samet som omnämns här, han är profet. Han är egentligen den som Gud har insatt i landet som att styra och leda. Han är alltså överställd enligt Guds tänke så han står han över kungen. Han är viktigare än kungen. Det är viktigt vi har med oss det är i perspektivet. Det är Gud som har utvalt Samuel och det finns en spännande resa hur Gud har utvalt Samuel. Det kan vi ta med något tillfälle? Det är en väldigt spännande resa. Och så sänder Samuel honom till Saul. Då sa Samuel Behagade herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som man lyssnar till herrens röst? Så, här, så lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än brän, äh, baggarsvet. För upproriskhet är trolloms och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat herrens ord har han förkastat dig som kur. Och nu kommer vi lite längre fram så talar Gud till Samuel och säger han, Sörj inte Saul, gå och smörj en ny kung. Då är vi i nästa kapitel. Då är det David som kommer till tronen. Sörj inte över honom. Därför Gud hade avsatt honom från tronen. Så ha med den bilden. Profeten står över kungen. Profeten står över kungen. Och därför var det många kungar under till tid som gärna ville göra upp med, med profeterna. Elia till exempel, Elisa och så vidare. Kungarna orkar inte med dem för de var lite jobbiga att göra med för de kom och pekade och sa att nu har gjort fel. Den som kanske hanterar det här bäst är egentligen David som nu blir tillsatt som också gör fel. Som Natan kommer och profeten Nathan kommer och säger du har handlat fel Och han gör det genom en väldigt bra bild Men det får bli en annan predikan Men kom ihåg Lydnad För vem då? För Gud Är bättre än Om du lägger en miljon i kollekten. Lyhördhet Är bättre Än baggagshett Och då kan vi säga att än det allra mest eh, dyrbara du kan komma med. För upproriskhet är trolldomssynd, säger Samuel här. Och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat herrens ord har han förkastat dig som kung. Det är som kung han är förkastad. Inte som människa. Det är hans tjänst som är förkastad. Det är bra att hålla med sig när du läser vidare i det här. När vi kommer till Matteus evangeliet nu kliver vi in i nya testamentet så finns det två bilder som Jesus använder. Han talar mycket till människorna i liknelse. Matteus 13:44 till vers 46. Nej, nu var jag på fel sammanhang. Det var inte det vi ville vi, vi slå nu att skriva ut fel där. Men det är sammanhanget där man bygger hus. Sju är ja, och 24 är ja, sju och 24. Det var det vi skulle ha nu. Och ta fram min bibel. Det är det bra att man har den med sig idag? Matteus 7 och 24. Det var det. Så här, Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man. Som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner. Floden kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. Eftersom det var grundat på klippan. Vad är det som är grunduppgriven? Den som hör herrens ord och handlar efter dem. Fortsätter vi att läsa så läser vi om en som hör ordet. Men inte handlar om efter det. Han bygger på lös sand med sitt hus. Och det faller omkull. Och dess fall blir stort. Alltså. Det är viktigt att jag lyhörd. Lydnad är bättre än offer sa Samuel till Saul lydnad är bättre än offer, även om du tog alla finaste du hade i sallarna och offrade på brännoffer det. så om du inte lyder så är det inget värde i det nu är vi till, tillbaka i Matteus 13 vers 44 Då ska jag säga, himmelriket är likt en skatt som ligger gömd i en åker man finner den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Och sen kan vi fortsätta läsa om köpmannen som hittar en dyrbar pärla och så vidare. Alltså det jag vi bara säger det är värt någonting att få tag i sanningen hos Kristus. Det är värt någonting. För den här himmelriket är som en skatt som är gömd i en åker. Vad gör han? Han säljer allt han är. Allt. Vi vet ju inte om han var rik men han sålde allt. Och jag menar att sälja allt det kan vara lika kostsamt för en fattig som för en rik va? Han sålde allt. Eller köpmannen som sökte efter dyrbara fäller. Han fann den. Du har det i vers 45-46. Han finner en dyrbar pärla. Han säljer allt. Han säljer allt. Och då är jag frågan. Om du har fått tag i Kristus. Om du har fått tag i evangeliet. Du vill verkligen växa. Du vill mogna. Du vill bli en stabil kristen. Som klarar av påfrestningarna på arbetsplatsen. I samhället, i släkten eller vad den nu är. Va? Då måste det gå starkt. Det går inte kompromissa utan det kostar allt att vara beredd att gå med honom. I första mosebok läser vi om Jakob. Det är spännande. De här två bröderna Jakob och Esau. Esau var lite snabbare ut. De var tvillingar. Men det är ju så när tvillingar är föds så är det ju sällan de kommer parallellt va? Stackars mamma i så fall. Från tre stäckte vi går ett kejsarsnitt. En kommer före och det gjorde Esau. Men Jakob, han har ju ett namn som passade. Den som bedrar. Då står det så här om denna Jakob. Som ändå blev välsignad. signad. Vär 24, första motståget 32, 24. 29. Och Jakob är ensam kvar Då brottades en man med honom Ända tills gryningen kom När han såg att han inte kunde övervinna Jakob Slog han honom på höftleden Så att höften gick ur led Medan han brottades med honom Han sa släpp mig För gryningen är här Men Jakob svarade Jag släpper dig inte Förrän du välsignar mig då sa han till honom Vad är ditt namn? Han sa Jakob Han sa du ska inte längre heta Jakob utan Israel För du har kämpat med Gud Och med människor och segrat Och Jakob frågade Låt mig få veta ditt namn Han svarade varför frågar du efter mitt namn? Och han väl honom där Jag vet inte om du, det lyser igenom för dig Vem denne man är han kämpade med Gud. Det är ju det han säger. Jag har kämpat med Gud och människor och vunnit seger. I den här kampen. När det verkligen kostade någonting. Att få bli välsignad. Jag vet inte om du har varit där någonstans. Där det har fått kosta någonting att bli välsignad av Gud. Det har fått kosta tårar. Så är det inte bara det att han blir välsignad. Han får också ett nytt namn. Han får en ny identitet. Jakob betyder den som bedrar. Eller den som håller i hälen. Medan Israel, det namn som han får av Herren, betyder den som har segrat. Den som har segrat. Du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Så när du talar om Isel så får man tala om tvåstad, trestads eller enstadsförbund. Isel betyder han som har segrat. Så jag får Valsrum säga vad hon vill. Men Gud har satt sitt namn. Han har satt sin stämpel, sitt sigil på detta lilla folk. Han har gjort det. Han får en ny identitet. Har du varit där och fått en ny identitet? Har du varit där och fått en ny identitet? Sträva efter Guds kraft. I honom finns det någonting. Jag vet inte det kanske är därför vi inte har kämpat. Det är därför vi inte har strävat. Det är därför vi inte har kämpat trons goda kamp. Och gript tag om löfterna. Därför vi har inte sett vad vi har att få ut. Det är för dåligt för oss. Vi har inte förstått vad du har missat. Jag ska ta en bild som jag har tagit många gånger förut och som är väldigt påtaglig. En enkel liten bild. Vi hade en familj hemma ifrån den stad där jag kommer ifrån som gjorde en resa på början på 50-talet genom Norge. Så gick de problem med bilen så de var tvungna att gå in i en stuga och få lite hjälp. Telefon, med Mobiltelefoner och sånt Det var inte ens påtänkt på den tiden. Så man hoppades att man åtminstone hade en telefon i den här sugan. Det hade man inte. Utan man fick skicka bud på annat sätt. Men i alla fall de kom in. De blev bjudna på kaffe. Och eh, den här företagaren som han var. Han fick se att uppe på spiselhällen. Stod det lite sotiga svarta kärn. Och det bara för att han slog sig en brik. Ja men de har ju varit så vänliga. Så jag bjuder lite pengar för det där så får de ge mig den där gamla skrotkärlen som står där så har de råd att köpa nya kärl och han ger dem en ordentlig summa därför de har varit så generösa mot de fick stanna där tills hjälpen kom och så vidare med bilen och så när de kommer hem till stan de har en, en säck sotigt, de vill inte slägga det i bilen så går han till en guldsmema och säger, kan du göra någonting åt det här? Jag kan ju inte hålla det sotiga. Efter några dagar ringer den här Vännerlund som han heter. Och säger, du Ivar, kan du komma ner till butiken? Jag måste berätta något för dig. Ja, han hoppar in i butiken. I där de guld och ur. Det var ju vanligt på den tiden. Och så kan du komma in bakom här? Jag har gjort det i ett av kärlen. Då var det 23 karats guld. 23 karats. Alltså det var ju bara vikseringar på den tiden som i Sverige som fick vara det. Nu får de inte ha det en gång. 23 karats guld. Stora karaffer. Han har gettvis en rejäl summa för dem. Men det var ju inte alls i närheten av detta. Så vi kan släppa den berättelsen där. Men ibland är det så här att vi ser inte värdet. I det Gud vill göra. Därför så kämpar vi inte. Vi strävar inte för att få det som Gud faktiskt har i beredskap för oss. Det kanske står någonting, om du hänger med mig i bilden, på spiselkanten där hemma. Som inte du ser värdet i. Det finns någonting av löften över ditt liv som du har fått någonstans under resan. Att Gud vill göra det eller Gud vill göra det över ditt liv. Men du har inte sett värdet i det. Och en del av det värde vi har fått kommer du inte kunna lösa ut för den dagen när vi ska ryckas honom till mötes. Och du kommer få höra väl gjort i god och tro, Nu var satt du det så inga var, så var du trogen. Gå in i din härskare. Jag ska sätta dig mycket. Det finns ett värde i det Gud har. Sen finns det människor som har sett värdet i det redan här och nu. Om du tittar med mig i Matteus 9. Från vers 20. Så är det situationen att Jesus går med sitt följe. Och jag menar, när det händer häftiga grejer så vill alltid folk vara med. Så de var ju någon cykler som knatar på utöver lärjungarna. Så kommer en kvinna och tränger sig fram. Och hon har haft blödningar i tolv år, det. Och närmar sig Jesus bakgrund och rör vid hörntofsen på hans mantel. För hon tänker, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag fisk. Jesus vände sig om, såg henne och han sa, var lugn min dotter, din tro har frälsat dig. Från den stunden var kvinnan frisk Det finns Möjligheter hos Gud Vi skulle kunna läsa om den blinde Bartimeus Som sitter där när man är på väg ut ur Jeriko. Du har det i Markus 10 46, 52 Det finns en Bartimeus som sitter där När han får höra att det är Jesus som kommer. För han visste vad som fanns. Han, han visste vilka resurser som fanns hos honom. Så börjar han ropa David son förbarmade över mig. Och man försökte tysta honom och säga nej, nej, nej. Nu ska vi inte störa Jesus här. Han ropar ännu högre. Härligt med människor som går lite emot folkets vilja där va? och försöker hindra att det får inte bli för, för, för bra nu. Och Jesus kallar fram honom och säger Vad vill du att jag ska göra för dig? Herre ge mig min syn. Och Jesus besignar honom. Han får sin syn. Och han får gå i tro. För han, Jesus säger gå, i vers 52 Gå din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Alltså skulle vi gjort en, en rapport i, i Tetela eller Göteborgsposten eller Bohuslänningen om det här. Vad tror du han hade berättat mest om? Ja, jag är ganska övertygad. Att han hade inte berättat om alla åren han levt blind. Och vissa dagar fick jag in väldigt lite pengar. Vissa dagar var väldigt jobbiga. Och det var så jobbigt att sitta där vid stadsporten i Eriko. Jag är övertygad om att det han berättade om det var. Det kommer man som är Jesus. Davids son. Och jag ropade och han kallade fram mig. Och jag har min syn. det alltså, finns någonting hos Jesus. Har du upptäckt det? När du upptäcker det kommer du se. Allt. Du hade. Allt. Var värt att lämna. Problemet med kristenheten i stort idag. Det är kompromissen. Man vill både ha den här världens bekvämlighet. Och så vill man ha allt som Gud har. Men det går inte. Det funkar inte. Men om du ser allt Gud har, i Matteus 6 och 33 så är det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet ska du få allt andra också. En del säger, att får jag bara allt det andra så kan jag väl söka Gud sen då. Men då får du inte allt det andra och du får inte hans välsignelse. Jesus är en välsignelse och han kan vara det för dig. Den 26 februari, 2017, kan bli vändpunkten i ditt liv. Kan bli vändpunkten i ditt liv. Där du verkligen säger, jag vill sträva efter frid. Jag vill sträva efter Guds gemenskap. Jag vill sträva efter att göra hans vilja. Det är den här dagen som kan förändra så mycket för dig. Du kan få en ny tid tillsammans med honom. Så som kvinnan sträcker sig efter hörnthofsen, så som mannen ropar, den blinde mannen Bartimeus ropar till Jesus och får en ny tid, så kan Gud också välsigna dig. Det handlar inte om att du ska lämna allt i den här världen och försvinna ut i något tomt intet. Men det handlar om att ha en prioritet där han får vara först. I allt. I allt. Den dagen jag tog emot Jesus. Så fick jag göra en väldigt kraftig sväng i mitt liv. Det fanns saker som var viktiga för mig. Som var... Mitt liv. Min hobby var mitt liv. Mitt jobb var mitt liv. Eller utbildningen som jag var på med. Jag hade erbjudande både inom idrotten och på jobbets sida. Men Gud sa, mig först. Mig först. Och det fick konsekvenser. Det fick konsekvenser. Just då. Just då kändes det jobbigt. Jag måste ringa min chef och säga att det blir inte det här jobbet. Har, ni har lovat att betala min utbildning. Det blir inte det. Jag går en annan väg. Faktum var att jag till och med fick bryta med mina föräldrar. För de hade satsat på att jag skulle ta över företaget. Eller min pappa åtminstone. Och idrotten fick jag lämna på hyllan. Och jag är så tacksam. Jag är så tacksam för att jag valde den väg som Gud har kallat mig gå. Just då såg det ut som att det kostade någonting. Idag är det bara en bonus. Att jag inte gick den vägen. Det är bara en bonus. Det är så det man upplever när man verkligen satsar på honom. Då är det bara en bonus. Tack Jesus för att jag fick. Tack för att jag fick vara med och känna dig. När vi kommer fram till november månad så är det 50 år sedan jag började predika. Farsdag i höst. Var första sönden jag predikade. och predikade om att ha en pappa i himlen. Och det hade sin bakgrund. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Det är en bonus. Att få tjäna honom. Ge allt i honom. Det är bättre än att bli populär i den här världen. Det är bättre än att få ett namn lik eller Messi eller skidskärnorna nu. Det finns något som är bättre. Större, rikare, viktigare. Det finns något som är bättre. Och det får gå med honom. Sträva efter rättfärdighet Sträva efter ett liv tillsammans med honom Det är värt allt Ska vi be Herre Låt det få landa i våra hjärtan Herre tack för att vi får vandra med dig Tack för nåden Nåden som du har gett oss Men Herre Hjälp oss att sätta dig först. I allt. Inte bara i lite fritidssysselsättning och gå till församling ibland. Utan allt. Från morgon till kväll. Så vill du vara först. Herre jag tackar dig för att du har lovat också vara med ditt folk. Som vill gå med dig. Prisas var ditt namn. Amen. Amen. Amen.